0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus capítulo 16. Esse é o texto para a nossa meditação, a mensagem dessa noite. Cujo título é Vida que Vale a Pena. Esse é o título da nossa mensagem dessa noite. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Eu lembro que, eu já disse isso aqui para os irmãos em algumas oportunidades. E eu vou falar novamente. Sobre um livro chamado Antes de Partir, de uma autora chamada Brownie Wade, e ela, a certa altura da sua vida, ela era uma pessoa bem-sucedida, tinha o seu, seu, seu emprego, a sua profissão, ela resolveu mudar de vida, resolveu mudar de profissão, e ela então, é, ela cursou, não lembro se enfermagem, alguma coisa assim, e ela foi cuidar de doentes especificamente é, doentes terminais, e ela descobriu o seguinte, aliás ela descobriu quais eram os maiores arrependimentos dessas pessoas, e ela escreveu o um livro é, destacando cinco desses maiores arrependimentos. E o que mais ela ouviu, ou seja, é, o que ela classificou de maior arrependimento das pessoas que estavam em fase terminal, já morrendo, foi o seguinte, eu gostaria de ter vivido a vida que eu queria e não a que os outros queriam que eu vivesse. Eu gostaria de ter vivido a minha vida, o que eu queria viver, não a que as pessoas gostariam. Então, ela viveu a sua vida, ou melhor, ela viveu a, a vida que os outros queriam, queriam que ela vivesse. E quando ela se deu conta de que ela estava morrendo, bateu um arrependimento. Puxa, por que, é que eu não vivi a vida que eu queria? A mensagem dessa noite tem a ver com isso com essa reflexão, mas a gente precisa é, ler a palavra e buscar na palavra uma orientação sobre isso, porque o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia deixa claro que para que a gente viva uma vida que vale a pena, não basta a gente viver a vida que a gente quer, Não é você vivendo a vida que você quer viver, que você vai encontrar satisfação, sentido pleno para a sua vida. Então, eu já fiz a introdução antes de ler o texto, né? Então, olha o texto comigo, capítulo 16 de Mateus, começando no versículo de número 13, para a gente entender um pouquinho mais aqui o contexto. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barra Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei -é as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de seu tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens, então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá la -á. pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Até o versículo de número 27. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, sempre viva, sempre eficaz. Ao nosso coração, alimento profundo ao nosso coração. Ó Deus, desejamos pregar a Tua Palavra, entender a Tua Palavra. Desejamos que cada pessoa aqui dessa noite seja tocado, seja restaurado, seja curado, seja avivado pela Tua Palavra. É o nosso desejo, Senhor. a Glória, a glória toda Tua. E nós estamos aqui para anunciar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos nós presentes aqui, sintamos a tua presença, manifestação do teu Santo Espírito entre nós, trazendo-nos esta vida abundante ao nosso coração, minha oração que faço, no nome de Jesus, amém e amém. A gente leu um texto longo para a gente entender o contexto e Mateus, Lucas Marcos falam sobre, registram é, esse, esse acontecimento, esse momento em que Jesus está reunido com seus discípulos e eles registram é, de uma forma muito semelhante o que nos dá a entender que nós temos aqui uma ordem correta dos acontecimentos. Então é o seguinte, Jesus está reunido com seus discípulos, então Jesus pergunta para os seus discípulos sobre a sua pessoa o que estão dizendo sobre mim, e aí ah, eles falam, olha, não estão dizendo que o senhor é Elias, João Batista, algum profeta, então Pedro, ele diz o seguinte, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus fica satisfeito com essa palavra do apóstolo Pedro, tão satisfeito que Jesus diz o seguinte para ele, olha... Você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Mas isso foi revelado a você pelo meu Pai que está nos céus. Ou seja, a capacidade de um ser humano entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar, é uma capacidade dada por Deus mesmo. Não é o ser humano que compreende isso. O ser humano, pelo seu intelecto, pela sua lógica, pela sua sabedoria ou inteligência, não consegue entender isso, porque nós seres humanos não discernimos as coisas espirituais. Então, quando você compreende que Jesus é o Salvador, esta compreensão foi Deus quem lhe deu. Por isso Jesus disse: Simão, você é bem-aventurado. Mas o texto continua. E aí Jesus fala algumas coisas muito importantes para Pedro, que não é o nosso caso aqui dessa noite, mas você confere aí a partir do versículo 21, que é então, porque os discípulos compreendiam que ele era o Filho de Deus. Os discípulos estão ali reunidos com Jesus, e Jesus começa então a ensinar, a dizer algumas coisas, por que não dizer, a revelar algumas coisas importantes para os seus discípulos. Então Jesus começa dizendo assim, olha, é, eu sou o Filho de Deus, e vocês precisam entender, vocês precisam saber que nós vamos seguir para Jerusalém. E quando nós chegarmos a Jerusalém, eu, eu serei é, é, tomado pelos anciãos, pelos escribas, pelos religiosos, pelos fariseus. E eu vou sofrer muitas coisas nas mãos dessas pessoas. E eu serei morto. E eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro não entendeu. Pedro chama Jesus à parte. E diz assim para Jesus, olha Jesus, é, isso não vai acontecer com o Senhor. De modo algum isso vai acontecer com o Senhor. O Senhor está preocupado, eu entendo que o Senhor esteja preocupado, porque nós estamos sentindo aí a, a temperatura dos acontecimentos, das pessoas, nós sabemos disso, nós já estamos caminhando com o Senhor já há quase três anos. E a gente sabe muito bem o perigo que nós estamos correndo, mas Jesus, olha, fique tranquilo, nós vamos proteger ao Senhor e nada vai acontecer com o Senhor. Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz assim, arreta Satanás, tu és para mim pedra de tropeço porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. E é depois desse acontecimento, é depois dessa tentativa de Pedro, Pedro inconsequente, Pedro sem noção, né? Se tivesse algum discípulo próximo ali, um discípulo deve ter olhado para o outro, deve ter dito assim, sem noção, Pedro sem noção. Veja como é, é possível uma pessoa ou a compreensão dela sair, né, de um extremo e para o outro. Veja como isso é sério. A compreensão que Deus nos dá. Porque no momento em que Pedro teve uma uma uma, uma visão clara, verdadeira de Jesus Cristo, ele olhou para Jesus e disse: "Tu és o Cristo." No momento em que lhe faltou essa manifestação, Pedro chamou Jesus e disse, olha Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus fica irritado. A ré da Satanás, você não está cogitando das coisas de Deus, e sim das dos homens. É como se Jesus dissesse assim, olha, Pedro você não está percebendo, você não está percebendo que eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Você não está percebendo que minha prioridade é fazer a vontade de Deus. Você não está percebendo que minha agenda não é determinada pelos meus desejos, pelas minhas vontades, não são os meus planos que estão ali registrados na minha agenda, mas são os planos de Deus. E aí depois disso chegamos ao versículo 24, porque Jesus então se vira para os seus discípulos e diz para eles o seguinte, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa vai achar a sua vida. Então no momento em que Jesus está falando com seus discípulos, olha, eu vou cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do meu pai é esta, eu vou seguir para Jerusalém e vou lá cumprir a missão que o meu pai me confiou. Ou seja, sofrer, ser pregado na cruz do Calvário, derramar sangue, morrer e ressuscitar o terceiro dia. Esta é a vontade do meu pai. Pedro chama Jesus. Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus fica irritado e diz, Pedro, você está totalmente equivocado. Não é isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. E eu quero aproveitar esta oportunidade, disse Jesus, quero aproveitar esta oportunidade para dizer a vocês aqui, meus discípulos, venham para cá, juntem-se. Então eu quero aproveitar esta oportunidade, eu quero aproveitar esta palavra inconsequente de Pedro para ensinar a vocês o seguinte, se você quer vir após mim, se vocês querem me acompanhar, vocês precisam negar a si mesmos. Vocês precisam abandonar as suas prioridades, seus desejos. Vocês precisam tomar cada um a sua cruz e vocês vão me seguir. Por quê, mestre? Porque se vocês quiserem salvar a sua vida, vocês vão perder. No entanto, se vocês perderem a sua vida, ou se vocês entregarem as suas vidas por minha causa, vocês vão achar. Então isso tem muito a ver com esta questão de uma vida que vale a pena. Então isso tem muito a ver com é, o desejo que as pessoas têm, que nós temos, de viver uma vida satisfatória, que tenha um propósito, de viver uma vida boa. Porque a maioria de nós toma isso como um fim, como um alvo. Mas Jesus está ensinando aqui que uma vida que vale a pena, ela inclui perdê-la para ganhar. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, é que se você insistir em conduzir, em governar a sua própria vida, isso não vai satisfazer você. O que Jesus está dizendo é que uma vida que satisfaz é ele quem dá. Então vamos imaginar uma pessoa que não abre mão da sua vida, dos seus desejos, das suas prioridades. O que, que acontece com essa pessoa? Ela vai viver a sua vida, ela está em busca de alegria, ela está em busca de felicidade, ela quer viver uma vida boa. Ótimo. Mas isso vai conduzir essa pessoa a resultados frustrantes. Quando Jesus diz aqui sobre salvar a vida, sobre perder a vida, a palavra que Jesus usa aqui, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, no Novo Testamento, e você sabe que a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego, o Novo Testamento, no grego, tem três palavras que foram traduzidas por vida. Três palavras gregas que foram traduzidas por vida. Todas as vezes que você encontra a palavra vida no Novo Testamento, no original você tem ou bios, e você sabe muito bem o que é bios, de biologia, enfim... É a vida humana, né? É a carne, é a planta. Ou você vai ter zoê, que é uma vida mais completa, que é uma vida na sua totalidade, os seus sentimentos, das suas alegrias. E você vai encontrar psique, que dá nome à psicologia, e a psique, na Bíblia, ela significa literalmente alma. E o que é a alma? Eu não vou aqui definir a alma para os irmãos. <risos> Será que o pastor vai definir a alma, né? Como diz o poeta, né? Alma que vai além do mundo que o nosso de tudo que o nosso mundo ousa perceber. né? Como é que a gente vai definir alma? Mas dá para a gente ter uma ideia, alguma percepção do que é a alma, do que é o fôlego de vida, do que é essa respiração profunda, do que é a essência, do que é a sede dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. É a nossa vida pura. É o que continua existindo quando você e eu, quando nós perdermos os nossos corpos. É por isso que a pessoa continua existindo sem o corpo. É por isso que quando nós partirmos, nós vamos continuar vivendo como pessoas. Porque o que caracteriza uma pessoa não é o seu corpo físico, a sua carne. O que caracteriza uma pessoa é o seu intelecto, o seu arbítrio, a sua consciência. Isso tem a ver com a alma. Isso tem a ver com o profundo do nosso ser, a essência. O sopro de vida. Jesus aqui está usando a palavra psique. Isso muda tudo. Porque Jesus não está dizendo aqui que nós vamos ter uma vida melhor. E a gente imagina ter uma vida melhor. O que é uma vida melhor? Ah, uma vida melhor. Hã? É viajar. Há uma vida melhor, é ter saúde, que coisas boas, que coisas importantes. Quem é que não quer ter saúde? Todos nós queremos ter. Há uma vida melhor, uma vida de conforto. É você poder ir no shopping e comprar aquele tênis de 800 reais. É você ter um Lamborghini... <risos> e levar o carro para o seu garagem no apartamento de São Paulo, né? E aí vem a chuva. E você vai se lembrar que você não fez o seguro. veja como nós estamos mal educados no bom sentido, se é que isso é possível o mundo nosso mundo nos educou a pensar na vida que vale a pena nessas coisas a gente concebe uma vida que faz sentido uma vida boa boa Pensando nessas coisas. E esse texto é maravilhoso porque Jesus não está falando disso. Quando Jesus fala aqui, olha, você tem de perder a sua vida para salvar... Quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem quiser, não é quem perder a sua vida por minha causa vai achar, e a gente fica tão infantilmente nadando na superfície, pensando assim, ah, mas Jesus está dizendo que eu vou perder a minha vida, ah, mas, então eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, isso é tão superficial… Ah, mas Jesus está dizendo que eu vou perder a minha vida, mas eu vou ter que deixar, não é? Eu, eu vou, não vou poder fazer uma porção de coisa. Como somos superficiais? A gente acha que vida é isso. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a alma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua alma, vai perder. E quem perder a sua alma por minha causa, vai achar. Por que Jesus fala de alma aqui? Porque ele sabe muito bem que o nosso problema não está na superfície. Jesus sabe muito bem que o nosso problema não é o que a gente vai vestir ou deixar de vestir, vai ter ou deixar de ter. Porque se isso fosse o nosso real problema, não precisava Jesus ter vindo do céu para morrer em nosso lugar. Jesus, ele deu a sua vida por nós, justamente para oferecer a mim e a você a restauração de nossa alma. Você entende isso? Você entende agora por que é que uma pessoa que se nega a seguir a Jesus pode eventualmente ter uma vida terrena até melhor do que a sua? Você entende que uma pessoa que se nega a servir a Jesus, a seguir a Ele, pode eventualmente ter muito mais recursos do que você? Pode eventualmente até mesmo ter mais saúde do que você? Só que tem um problema. Lá no fundo do seu coração... Lá na alma, lá na sua essência, está sempre faltando alguma coisa. Quer ver uma prova disso? Perguntaram a Rockefeller, que é o rico mais famoso do mundo. Já morreu. Rockefeller, você já é o homem mais rico do mundo. Não basta para você? Quando é que você vai parar? E a resposta dele foi, olha, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. As pessoas que se negam a seguir a Jesus, as pessoas que se negam a entregar a sua vida a Jesus, lá no fundo, na sua essência, Sempre falta alguma coisa. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher a samaritana, e Jesus ali, no poço, pede água à mulher, e a mulher, ela questiona a Jesus, que era judeu, mas isso não vem ao caso agora, não é nosso interesse aqui. Jesus diz àquela mulher o seguinte, olha, se você soubesse quem é o que está te pedindo água, você lhe pediria água e ele te daria água da vida. Porque quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, ah, nunca mais voltará a ter a sede. A água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Que coisa bonita isso. Que coisa profunda. Algo poderoso que Jesus está dizendo àquela mulher. Essa água você vai beber hoje, vai ter que beber amanhã, mas a água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Do que é que Jesus estava se referindo? Na psique. Ele não estava, Jesus não tinha em mente bios, a vida humana. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, é bios. Agora, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E esta água que eu lhe der será em você uma fonte. É psique. Fonte a jorrar para a vida eterna. Então, eu fico pensando, e quantas pessoas estão assim, vivendo as suas vidas, e buscando uma satisfação profunda, plena no seu coração, quando o convite de Jesus é esse aqui, olha, você quer salvar a sua vida? Você quer salvar a sua alma? Então você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque quando você entregar a sua vida a Jesus Cristo, aí que você vai salvar a sua vida. Aí que você vai entender e experimentar o que é uma vida plena. Por quê? Porque esta vida plena está lá no fundo da sua alma, na sua essência. Jesus, ele consertou a sua essência, a sede dos seus sentimentos, dos seus afetos. Jesus foi lá e consertou, irmão. Então, este é o convite para todas as pessoas que estão em busca de uma vida que vale a pena. Por isso, a gente precisa é, acrescentar uma observação ao principal arrependimento das pessoas qual foi? queria ter vivido a vida que eu queria viver e não a que as pessoas queriam para mim isso vai dar certo? Jesus está dizendo que não Jesus está dizendo o seguinte, que a gente tem de viver a vida que ele quer que vivamos porque uma vida de satisfação, uma vida plena, quem dá é ele, é ele quem dá essa vida plena, amém meus irmãos? Vocês está entendendo isso? Então isso é o que acontece com a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nascemos de novo, quando nós perdemos a nossa vida para Jesus e nós ganhamos uma nova vida, a gente encontra a salvação em Jesus. A gente encontra sentido em Jesus. A gente encontra alegria em Jesus. Uma vida que vale a pena viver. Uma vida fruto de um encontro pessoal com Cristo. Isso é muito interessante. Depois, se você quiser, você pode fazer uma pesquisa aqui. Você pode até limitar essa pesquisa ao Novo Testamento você pode procurar aqui no Novo Testamento alguma pessoa feliz que se encaixa nos critérios de felicidade hoje pode fazer a pesquisa aqui no Novo Testamento se você quiser você pode fazer a pesquisa só aqui nos Evangelhos Se nós utilizarmos os critérios de felicidade e de satisfação da vida hoje, do mundo, nenhum, nenhuma pessoa, nenhum discípulo, nenhum cristão aqui na Bíblia será contemplado. Nenhum. As pessoas felizes na Bíblia não se encaixam nas características de felicidade atual. Vamos tomar, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve a carta mais bonita em que ele fala mais de alegria em que ele demonstra mais a sua felicidade em que ele nos incentiva mais a uma vida alegre com Deus esta carta é a carta aos filipenses e Paulo estava preso e muito mal preso e aguardando já na expectativa da sua morte ele estava preso condenado ele estava abandonado os seus amigos o abandonaram iria morrer como um malfeitor como um vagabundo reputação zero pobre provavelmente doente ali estava Paulo Feliz, feliz, e a felicidade dele era tanta que ele até incentivava aos cristãos a estarem felizes também, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, tudo posto naquele que me fortalece, e assim vai, meus irmãos. Essa palavra dessa noite, ela é dirigida a você, um cristão. A você, um cristão, que precisa tomar posse da vida que Jesus já lhe deu entende isso? essa vida aqui ó, essa satisfação Jesus já lhe deu não depende do que é exterior está dentro de você amém? pode dizer para o seu irmão aí esta satisfação está dentro de você quando a gente afirma isso, não significa que o estar dentro de você, seja você, é Jesus no teu coração, é Jesus em você, é o Espírito Santo, mas essa palavra é dirigida também a pessoas que estão aqui nesta noite, que estão resistindo ao convite de Jesus, Resistindo a entregar a vida a Jesus. Resistindo a confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder aquilo. Ah, eu vou, eu, vou, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não pense assim. Porque o que Jesus oferece a você... É justamente o que você está procurando quem confessa a Cristo como Senhor, recebe salvação, uma nova vida uma nova vida então eu sugiro, convido a todos os presentes aqui, a gente precisa elevar esse nosso padrão se você está em busca de alegria, de felicidade, de satisfação nesse mundo você está procurando uma vida muito pequena para você. Você está procurando uma vida muito limitada para você. Esse mundo é muito perigoso. Esse mundo é muito mal frequentado. Né? Eleve o seu padrão. Enxergue mais alto. Ouse. ouse viver esta vida abundante que Jesus já te deu ou então ouse entregar a sua vida a ele para que ele lhe dê essa satisfação eleve o seu padrão a sua vida não precisa ser pequena ela é curta curta ela é mas não precisa ser pequena o que que é isso? isso não é uma palavra de efeito não, isso não é retórica isso é a palavra de Deus porque é Jesus quem vai dizer que ele tem para nós vida abundante e também vida eterna vamos elevar esse padrão nosso você pode viver melhor você pode viver melhor com Jesus então, você entende isso? deixa que Jesus ilumine você Deixa que o Espírito Santo fale agora com você, o seu coração. Para Ele mostrar isso, ensinar isso a você. Falar com você, assim como Jesus falou aos discípulos há dois mil anos atrás. Entende? Aí quando a gente compreende isso, a gente olha ao nosso redor, e nós encontramos os nossos irmãos, e nós encontramos tantas pessoas que estão vivendo assim uma vida de satisfação, isso é comunhão com essas pessoas, ou então que precisam desta vida abundante, todos nós seres humanos, nesta mesma condição, neste mesmo mundo, vivendo a mesma humanidade, seres humanos, e nós todos seres humanos podemos viver esta vida abundante com Jesus, e o que eu desejo, enfim eu desejo que você experimente essa vida que Cristo dá eu desejo que você experimente e celebre esta vida que Cristo dá eu desejo que você seja plenamente feliz, abençoado eu desejo que você não apenas se veja, mas que você viva como um vitorioso ah, vitorioso né? veja como o mundo é, é, ele é cruel, né porque o vitorioso é vitorioso é quem é quem venceu os outros, né? Não é isso. No reino de Deus não é assim. Vitoriosos somos todos nós. Amém? Vida com Jesus, irmão. Vida com Jesus. Se você quer salvar a sua vida, você vai viver. Mas me permita dizer que você vai viver uma vida pequenininha agora se você entregar a sua vida a Jesus se você viver por Ele e para Ele aí você vai viver a vida que Jesus tem para você aí é muita vida, é abundância de vida é alegria de vida é vida vitoriosa, amém? Deus te abençoe eu queria que você converse a sua cabeça agora e fechasse seus olhos E eu queria eu quero sugerir a você que faça uma oração Dizendo, Jesus, o que eu faço agora? Esta é a sua oração agora, sugiro você que faça esta oração. Jesus, o que eu faço agora? Talvez Jesus fale a você, dizendo, olha meu servo, meu amado, você precisa deixar isso, você precisa abandonar isso você precisa se consagrar você precisa confessar os seus pecados você precisa abandonar esse ressentimento, essa mágoa você precisa abrir mão dessa ganância você precisa abrir mão da sua vaidade você precisa abrir mão de querer ter sempre mais, mais mais você precisa abandonar esse amor que você tem ao dinheiro pode ser que Jesus fale isso a você Pode ser que Jesus fale a você também assim, meu filho amado, o que eu quero que você faça, é que você me reconheça como Senhor e Salvador, da sua vida, o que eu quero que você faça, o que eu desejo é que você receba o meu convite, como um presente para você. O que eu desejo é que você entregue a sua vida a mim e me reconheça como Senhor e Salvador, porque eu derramei o meu sangue na cruz por você. Então, hoje é noite de restauração? Sim. Hoje é noite de consagração? Sim. Mas eu creio que hoje também é noite de salvação na casa do Senhor.